0: Le référencement web fait beaucoup jaser pour en discuter. Le meilleur en ville, Éric Saint-Cyr, président de ProStar SEO, comment ça va?
1: Ça va bien, merci pour le compliment. Non, ça va excessivement bien, je te dirais, le, le, le business. On a eu un gros down en, en septembre et en octobre. Puis on est reparti euh, beaucoup, beaucoup de leads dans son pays.
0: Donc Là, on sent que oui, il faut faire de quoi. Il hein? ne faut pas se laisser bouffer par les mauvaises nouvelles. Il faut réagir. Il faut contre-attaquer.
1: Hein? Ben, je pense que ce qui se produit justement, c'est que les gens cherchent de nouvelles façons d'aller chercher. C'était tellement facile, après la COVID, post-COVID, de faire du trafic en ligne puis d'avoir des clients que personne ne posait des questions. Aujourd'hui, euh, les opportunités sont plus rares, puis les gens cherchent de nouvelles façons de s'améliorer. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, je vais donner à tout le monde des, des vrais trucs de SEO, des oui. façons concrètes d'améliorer leur euh, SEO ou leur refinancement sur leur, sa page web sans dépenser une fortune ou sans même acheter de, de logiciel ou quoi que ce soit.
0: C'est bon parce que ta dernière chronique euh, a, euh, comme on dit, cartonné. Je pense qu'il y a un intérêt là, des gens pour le SEO pour savoir comment c'est quoi cette bébite -là, là, comment la 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 prévu, la, la, la
1: la 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 fait que euh, j'ai pensé, j'ai sorti un petit peu de chiffre, j'ai travaillé un petit peu là-dessus, j'ai pensé qu'on pourrait te prendre, toi, comme exemple. Parfait. Donc, euh, dans ton domaine, pour ce que toi, tu fais, le mot-clé euh, qui, qui est le plus proche de, de ta fonction, que j'ai trouvé, c'est « podcast finance », c'est « balado finance ». Mais malheureusement, pour les amants de la langue francophone, le mot, même en français, « podcast finance », est utilisé deux fois plus que « balado finance
0: ». Oui, c'est ça. Hein? Donc,
1: Balado Finance au Québec, c'est recherché 20 fois par mois, puis Podcast Finance, c'est recherché 40 fois par mois. Bon, c'est pas des gros volumes de recherche, mais si tu es premier en haut, c'est 40 fois par mois, mais tu vas trouver que trentaine de clics, tu risques de te retrouver avec une trentaine de personnes par mois, plus les autres thèmes qui sont autour comme Finance, Podcast, etc. Et ça, ça peut faire une différence quand tu et les mots comme ça, ça peut faire une différence. Donc, ce que je veux faire avec toi aujourd'hui, c'est vous montrer comment Google... Va, va, va pouvoir te positionner sur le terme « podcast finance », de quelle façon tu devrais monter ta page pour pour bien référencer là-dessus. La première chose que je recommande aux gens, c'est de trouver votre mot-clé si vous êtes un plombier à Montréal, mais faites « plombier Montréal », puis comptez les... Vous êtes à quelle position à partir du haut en ne comptant pas les annonces et euh, si vous êtes un, euh, un teinturier à ben c'est la même chose. Donc, si vous êtes dans la première page, il y a déjà quand même euh, plusieurs pas de faits. Si vous vous trouvez pas, ben, vous pouvez rentrer jusqu'à 10 pages. Puis à 10 pages, 10 pages je ne suis pas dans les 100 premiers. Ah, là, tu es dans le trou. Oui, oui,
0: c'est ça. ce qu'il dit pour podcast finance, si je te demande, sans que tu regardes, tu es dans quelle position, tu crois? Ben je sais pas. Écoute, euh, moi, j'ai positionné mes, mes, mes mots-clés, justement, dans une de mes pages de podcast finance. Je serais peut-être... Euh, ben, je pense que je serais peut-être dans les deux premières pages.
1: Ouais, tu es en position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en haut de toi, il y a Apple avec le podcast Finance de Alex Demers. Après ça, on a les top 28 des podcasts en économie.
0: Après ça, Après, il y a je Bacon pense que tu es avec... là-dedans aussi. aussi oui, tu es là-dedans.
1: Hard ouais. Bacon, tu es dedans aussi. J'ai regardé les 15 meilleurs podcasts québécois. On voit que, à part Apple, qui est très, très fort, puis, euh, Alex, ben, son podcast s'appelle Finance 360. Donc, il y a déjà le mot finance. Qu'est-ce que toi, dans le Cachemire, t'as pas? Euh, les deux autres, ce sont des regroupements des meilleurs podcasts. Donc, c'est des, des, sites qui ont le mot podcast, finance mentionné plusieurs fois, puis qui ont plusieurs mots pour qu'ils les complémenter. parce que, au lieu de parler d'un podcast, ils parle de 28, 30 podcasts. T'avais Investopédia euh, investo qui, qui se, qui se positionne même avec un podcast anglophone. Puis après ça, tu as un autre anglophone qui s'appelle The Investor Podcast Network. et okay. là, on tombe à cachemire. C'est quand même pas loin, mais entre être sixième puis être premier sur la page, bien, on parle d'un clic une fois de temps en temps versus euh, des clics à tous les jours. Ouais. Donc il y, a, il, y a, il y a une opportunité pour toi là, de, de positionner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, je vais donner beaucoup d'allégories aujourd'hui pour faut que les gens, essayent essaient de se souvenir, là, quand ils pensent à Google. Moi, je comprends, je passe ma vie là-dedans. Quelqu'un qui dit, ben, j'aimerais ça travailler ma page web, je sais pas trop quoi faire, puis euh, comment il parle. Mais la première chose à faire, c'est de comprendre comment Google fonctionne, Puis la, la plus belle image que je peux vous donner, c'est comme vous qui rentrez dans une librairie. Donc, Google, lui, il va trouver ton site, parce que autre site, ça peut être un beau podcast, ça peut être moi sur mon site web qui parle de toi, ça peut être Facebook, peu importe. Il va trouver un, un lien. Il va l'amener sur ton site. Donc, ce lien-là, c'est le URL qu'il découvre ou quand tu t'es enregistré et tu as fait ton site, tu ouvres un Google Search Console et ça, le Google Search Console va dire à Google, regarde, j'existe, viens visiter mon site. Donc, Google va te découvrir d'une façon ou d'une autre. Le premier point que Google va lire, c'est ce qui est écrit dans ton URL. Donc, toi, dans ton URL, c'est écrit https slash slash cachemire plus slash podcast cachemire. Donc, on a le terme « podcast », on n'a pas le terme « finance », cependant. Ça serait préférable de l'avoir à l'intérieur du URL. Ça, c'est comme toi qui rentre dans ta librairie. Okay. Tu veux trouver un livre de « podcast finance », un livre de « finance ». Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre dans l'index de la librairie pour savoir les livres, ils sont où. Mais là, tu vas ouvrir, tu vas dire, « Ah, les livres de podcast, ils sont sur la, la, la tablette D9. » Tu vas te déplacer jusqu'à D9 de la même façon que Google, lui, va lire ton URL, il va lire « podcast ». Cachemire, donc c'est un podcast, ça devrait être un podcast sur un sujet. Et Cachemire, ça ne lui a absolument rien à lui dire, parce que ce n'est pas vraiment un terme défini nulle part. Puis à moins que tu sois très inconnu, puis que tu sois devenu une entité en tant que telle comme euh, Ricardo, c'est une entité, euh, MioMio, dont on a déjà parlé, Google les reconnaît comme une, une entreprise. Mais tant que tu n'es pas reconnu comme une entreprise, ça ne donne pas beaucoup de valeur. Mais il y a le mot podcast qui est positif. Toi, tu te présentes en avant de la tablette. En avant de toi, il y a 10 livres qui te font dos. Tu vois là au dos du livre. Tu sais, 10 livres-là, il y en a un qui s'est marqué « les top 18 podcasts en économie », l'autre, c'est marqué euh, « les finances 360 », puis l'autre, c'est « podcast balado économique, finance cachemire ». Et c'est ce qui fait que tu vas décider de sortir un livre de la tablette ou pas. Là, c'est ce qu'on voit en bleu. Google nous donne par page, il nous donne 10 résultats. On appelle ça le, la balise de titre. En anglais, c'est le title tag. Et c'est l'endroit où on fait notre sale pitch. C'est là qu'on dit, hey, regarde, j'existe, sors-moi donc de, de la tablette. Si tu utilises, donc premier point ça te souvenir, si tu utilises des symboles, comme toi, tu as un signe de dollar très positif, ou tu utilises des parenthèses, ou bien des chiffres, ou un mélange. Tu vas augmenter ton nombre de clics parce que tous les tests prouvent que quand tu descends, tu regardes très rapidement. Puis ce sont les caractères qui ne sont pas des lettres qui vont attirer ton œil parce que ça sort de l'ordinaire. C'est comme si ton œil ne comprend pas vraiment c'est quoi le mot tu que tu te donnes la peine de le lire. Donc à ce moment-là, la première chose à faire, c'est d'avoir un title tag, une balise de titre, qui qui, 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 euh, qui attrape les gens. Si vous mettez euh, « square number one », tu t'as mis euh, « euh, podcast, balado, euh, finance, euh, cashmere », puis tu mettrais « hashtag number one », on voulait dire que tu es numéro, ben, le « hashtag number one ça, », ça, ça attrape l'œil beaucoup
0: Donc, dans, dans mon cas, là, là, là j'ai quand même, c'est long, là, hein, « podcast, balado », économique finance cachemire c'est cinq mots qui suivent
1: pas vraiment bien voter meilleur podcast économique du Québec ça me donnerait plus le goût de le dire okay. c'est très important dans cette place là qu'on ne pense pas rien que la machine mais qu'on pense à vendre que je mettrais podcast donc les...
0: Finance »,« cachemire numéro un ça serait pas pire ça
1: ouais ouais ça ça serait mieux que le mot économique puis finance c'est pas la même chose du tout. Tu, tu peux garder okay. rien que « Finance ». et euh, toi, quand tu es en avant de, 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 de toutes les livres, ben, tu vas en sortir un, deux ou trois, comme l'internaute va aller cliquer un, deux ou trois. Donc, ton mot-clé puis ton message de vente, tu le retrouves dans l'URL pour le mot-clé. Tu dois retrouver ton mot-clé dans le balise de titre, ben, auquel on va ajouter aussi une spine de vente. Donc, de euh, baisse, le meilleur, euh, numéro un, euh, entre parenthèses, un peu d'humour, peu importe ce qui va donner aux au, au gens le goût, de, le goût de cliquer sur ta page. Google a décidé de prendre Cachemire Plus, donc il sort le livre, il vire de bord pour lire le titre du livre. Le titre est très similaire, tu, avec un livre, c'est quasiment toujours la même chose, le devant du livre et le côté du livre. En SEO, ça peut être différent, mais le titre sur la page, c'est ce qu'on appelle le H1. Donc, tu te présentes à la librairie, tu regardes dans l'index, tu traces jusqu'à la tablette, tu regardes les livres qui sont sur la tablette, tu sors le livre de la tablette, et lorsque tu lis le titre du livre, si tu dois parler de podcast finance, parce que c'est mon mot-clé important. Le titre de ton livre à toi, ce qu'on appelle le H1, ouais. c'est « Podcast Balado Économique Cashmere ». C'est le même qu'on avait sur le côté. On, le mot finance devrait être au côté de podcast. Il y a un peu de travail, comme je te disais tantôt, pour le rendre un peu plus attirant pour les okay. humains. Mais ceci dit, ce pas mauvais du tout. Ça, c'est l'ABC du SEO. Si tu fais ça, le mot le mot clé à trois places, puis que tu te demandes sur un titre qui va donner aux gens le goût de cliquer, tu as déjà la moitié de la bataille de fait. Puis, je te dirais que la majorité des sites n'ont même pas ça. Euh, quand je vous parle du H1, il y a beaucoup de sites, là quand on tire le livre de la tablette puis on regarde le livre, il n'y a pas de H1. Il n'y a okay. pas de titre. C'est pareil comme si tu regardais un livre blanc. Puis tu vas probablement le reprendre puis le remettre sur la tablette puis tu vas changer de livre. Donc, un H1, c'est le titre d'un livre, c'est le titre de votre page. Très important de savoir si on a un H 1 si vous ne savez pas comment regarder ça dans le code, c'est bien correct. Il y a plein, plein d'outils qui, euh, qui existent pour ça. Euh, moi, je me sers de Detailed, D-E-T-A-I-L-E-D, -E -E qui est gratuit, qui est une extension qu'on met sur Chrome. Lorsque j'arrive sur une page, je clique sur Detail et il me donne toutes ces informations-là. Quel est mon title tag, quel est le titre de mon livre? La game est à moitié gagnée quand tu es arrivé là. Ce qu'il faut faire après ça, c'est de plaire à Google. Puis Google nous dit. Euh, que je vais classer ta page selon la qualité de la page. Qu'est-ce que Google ne nous dit pas, c'est quelle est la définition du terme qualité pour un ordinateur. On sait que c'est pas la grammaire, ça aurait pu hein, la page est mieux écrite, donc elle devrait se classer, mais on a essayé de faire plein d'erreurs, puis ça peut se classer très très bien. C'est pas non plus la qualité de la, de la prose. Euh, du Shakespeare ou du Molière, ce ne sont pas des textes qui aideraient à, à sortir. Donc ça prend des termes qui sont similaires aux gens, pour lesquels les gens vont... Euh, vont te chercher, mais avant tout, et ça c'est un point très important qui est ignoré par plusieurs, un des facteurs dans nos tests qui, qui est peut-être le facteur unitaire le plus important en ce moment à SEO, c'est ce qu'on appelle la qualité de la page qui est donnée par un terme, là, puis, le terme utilisé, le c'est entité, mais disons des termes contextuels. Qu'est-ce qu'un terme contextuel? C'est une personne, une chose ou un endroit, donc des termes qui sont faciles à traduire pour Google. Guy Lafleur, euh, Rupir à Montréal, puis euh, Tarte aux pommes, ben c'est c'est des choses, peu importe la langue, qui nous donnent la même image d'une façon universelle. D'où la raison pourquoi Gourou n'utilise pas les verbes, les adverbes, les compléments, parce que il y a souvent bon, les temps de verbes vont varier d'une langue à l'autre, puis en plus il y a des connotations. Si on prend le terme écœurant, il n'y a qu'au Québec, il y a probablement 63 euh, différents, différentes... Euh, signification, dépendamment de quelle façon qu'on l'utilise. Donc, Google ne se sert que des entités, c'est-à-dire des... Bon, se sert surtout des entités, c'est-à-dire des, des personnes, des choses et des endroits pour être en mesure de définir la qualité de la page. Donc, si j'écris une page sur... « podcast finance ben », je dois me retrouver avec des termes qui décrivent c'est quoi un « podcast finance ». Je pense que je t'ai déjà donné l'exemple, si je parle de recettes de tarte aux pommes, ça me prend fourneau, ça me prend pomme, ça me prend sucre, ça me prend farine, ça me prend temps, parce que je peux pas décrire une recette de tarte aux pommes sans utiliser ces termes-là. Et c'est comme ça que Google va être, capable de me, va être en mesure de mesurer la, la qualité de ta page, c'est en comptant le nombre de termes différents qui aident à définir d'une façon scientifique dans le fond, ton mot principal. Donc un aparté ici c'est très important de ne pas se servir de thèmes qui n'ont vraiment pas rapport. Tu n'écris pas un texte, j'allais écouter le podcast finance mais j'étais dans ma voiture et je suis arrêté me prendre un café chez Dunkin' Donuts parce que la voiture, le café Dunkin' Donuts ce sont des entités qui vont mêler, qui vont réduire la qualité de la page parce que ça n'aide pas à bien définir c'est quoi un podcast finance. Lorsque vous êtes arrivé là, c'est bien beau ce que saint série dit, euh, on comprend, mais comment je vais les trouver, les termes qui aident à définir c'est quoi? Hein? Bon, il y a plein d'outils que vous pouvez acheter à des centaines de dollars par mois, et il y a un outil qui est sur le marché depuis peu, que tout le monde connaît, qui peut très bien servir à faire ça, qui est gratuit, c'est ChatGPT. Donc, on va sur ChatGPT. GPT, je l'ai fait juste avant de, de te parler, Pierre, j'ai écrit « établir une liste des 25 entités sémantiques ». Il faut se souvenir de ce terme-là, là. de toute Sémantique. façon, les gens peuvent ils peuvent réécouter ton podcast. Établir une liste des 25 entités sémantiques. Tu peux demander les 35, les 12, ça, tu mets le chiffre que tu veux, mais les 25 entités sémantiques, donc les mots euh, qui, aident, qui sont les plus importants en français, pour le mot-clé le mot « podcast finance ». Puis la réponse que je reçois, c'est « épargne Investissement »,« Économie »,« Marché financier »,« Action »,« Bourse »,« Analyse euh, financière »,« Fiscalité »,« Banque »,« Gestion du patrimoine ». Et je peux continuer, j'en ai 25. Je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, que si tu utilises des thèmes comme ça sur ta page, ça l'aide à clairement définir que cette page-là, c'est un podcast qui parle de finance.
0: Ah, clairement, clairement, clairement. Et ces termes-là,
1: si je reviens à mon livre de tout à l'heure, tu sors, tu lis le, le H1, tu pourrais facilement rajouter une entité dans ton H1, donc « podcast finance »,« pierre couture »,« gérer vos épargnes et vos investissements », on, on irait renforcer notre titre en ajoutant deux termes qui sont très proches de, de, de la notion de « podcast finance ». On les sort sur ChatGPT et on essaie de saupoudrer ces termes-là le plus possible dans le H1, mais aussi dans les H2. Donc sur une page ou dans un livre, c'est rien qu'un titre. Si le livre a un titre, tu vas ouvrir le livre, tu vas lire les chapitres du titre. Et ça parle de quoi ce livre ce au juste Puis là, tes chapitres c'est des H2. Ce podcast parle des En apprenant davantage sur les investissements, euh, l'économie au Québec, comment ça se passe et t'arrêtes plein de termes, qui sont les termes dont je te parlais tantôt, qui vont aider à faire de ta page une page gagnante. Si tu prends cette recette-là, puis je la répète la recette, vous déterminez un mot-clé, vous le mettez dans votre URL, vous le mettez dans la balise de titre, qui est le titre en bleu sur Google, et vous le mettez dans le titre de votre page, qui est le H1, qu'on peut voir avec un software qui s'appelle « Detailed », et à ça, on fait sortir les entités, les termes contextuels qui aident à définir la profondeur de la page. Et on les met dans mon texte. on les met surtout dans les H2. En particulier pour ceux qui sortent les premiers, les 10 premiers dans ton cours. Épargne, investissement, économie, marché financier, action bourse, analyse financière, fiscalité, épargne, gestion de patrimoine. Tu vois que c'est des termes qui sont excessivement importants pour définir un podcast de finances. Vous faites ça au Québec en français je vous garantis pas que vous allez être sur la première page, mais les probabilités sont très, très fortes. À moins que vous ayez un site qui est très, très nouveau ou qui a jamais vraiment eu de trafic dessus. Mais toi, exemple, tu pourrais. On ferait ça puis tu pourrais passer de la position 6 à la position 3 en, en moins de deux semaines, je ne serais pas
0: sûr. Assez facilement. Mais tu vois, là, hein, ce n'est y a, y a, pas une recette, mais il y a des ingrédients à bien mettre, à bien euh, structurer. Hein.
1: Ah, ben, C'est un ordinateur, hein? Fait que tu parles de structure, c'est pas un art. Les gens qui vont dire le SEO, c'est un art, c'est pas un art du tout, du tout, c'est une formule mathématique qu'il faut essayer de découvrir. Donc nous, avec nos tests, on fait des centaines de tests, on est un groupe euh, qui qui nous permet de dire ben l'algorithme fonctionne de cette façon-ci, puis récemment, mais il a laissé tomber un peu ce côté-là, puis il a amélioré ce côté-ci. Donc récemment, l'algorithme a mis plus d'importance sur la notoriété des gens qui écrivent sur le site. Donc, si toi, Pierre Couture, es connu comme un chroniqueur financier, eh bien, à chaque fois que tu écris un blog, une lettre financière ou quoi que ce soit, c'est très important que tu la signes. Parce que Google va commencer à s'identifier comme une entité, une personne, mais est associé avec l'économie, la finance euh, et la communication, le podcast, la lettre financière ou quoi que ce soit. Et à chaque fois que tu vas signer quelque chose sur un autre blog, sur le papier de quelqu'un, tu ta signature va aider à mieux positionner ton site parce que Google va se dire ben ça vient de Pierre Couture mais ben, à ce moment là ça a une certaine notoriété c est, c est, ça a moins de chances d'être de la fraude On va regarder un côté négatif là. historiquement là, les, les, les marchés de de Viagra de pilules puis de médecine un peu questionnable ça polluait sur le site web et Google de plus en plus s'assure que les sites web qui le présentent dans les premières positions sont des sites web qui sont respectables. Et pour être respectable pour Google, pour un site web, en particulier si vous êtes un e-commerce, ça prend un numéro de téléphone, ça prend une adresse. Puis quand on écrit des textes qui sont moindrement scientifiques, il faudrait essayer de montrer un petit background au point de vue de, au point de, vue de ça. Si okay. vous regardez mon, mon site, à moi récemment, j je me suis assigné tous les blogs qui étaient faits sur mon site parce que Google sait que je suis quelqu'un qui œuvre dans le domaine du, euh, du SEO. Antérieurement, il n'y avait pas de nom on faisait que de faire un blog pour le positionner. Puis ça, c'était une lacune que mon site avait puis ça semble avoir aidé.
0: Donc, c'est bon de signer nos textes puis peut-être mettre en référence à la fin de chaque article ou chaque podcast que je vais placer sur mon site. Peut-être qui est Pierre Couture puis une petite description de, de moi pour m'aider toujours à me référer.
1: Oui, on pourrait avoir une page sur ton site qui parle de Pierre Couture. Donc, cette page-là, son H1, c'est Pierre Couture, chroniqueur financier, chroniqueur économique. Et à chaque fois que tu écris un texte à l'interne ou à l'extérieur, là. Se réfère à ça, pour les gens qui n'ont pas le temps, référer au moins à votre, à votre profil de LinkedIn. C'est bien de référer, à, ou n'oubliez pas que Google va toujours suivre tous les liens sur la page, la plupart des liens. Donc, il se présente sur une page d'un journal X pour lequel tu as écrit. S'il est capable de, de cliquer un lien sur un journal en ligne, puis de suivre sur ta page... Euh, euh, LinkedIn ou bien de suivre sur ton propre site où on parle de ta page, qu'est-ce qui serait ouais. encore mieux, bien, ça, ça t'amène euh, une notoriété et Google à un moment donné va être capable d'identifier, c'est peut-être déjà le cas pour toi, que Pierre Couture, c'est une entité Puis quand tu es devenu une entité, bien, ça te permet de d'augmenter plus facilement le, 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 la notoriété de ce que tu écris.
0: Puis lui, il va amener de la référence. Hein? Bon, Pierre Couture a parlé de telle ou telle affaire. Si tu fais une recherche, bien, il va t'amener euh, rapidement euh, ouais, un lien à faire. Éric, parle-moi un peu ce que tu vois sur le terrain actuellement. Là, euh, tu dis que le téléphone, ça sonne mieux. Euh, les, les entreprises ont repris euh, comment, euh, un état de la situation. Puis là, bien, il faut faire de quoi pour... Euh, on sent que l'économie, ouais. oui, ça ralentit, mais à un moment donné, les taux d'intérêt vont baisser pour ça va repartir, l'économie.
1: Ce que moi, je vois, c'est, ça n'a pas beaucoup changé, je me répète un peu. De notre côté, les comptes sont beaucoup plus gros qu'ils qu étaient. Euh, on a commencé à sortir en France d'un notre côté, qu'on commence à avoir de la clientèle qui vient de la France, ça c'est nouveau pour nous. On a quelques clients américains puis il y en a de plus en plus. Les États-Unis, on ne sent pas un ralentissement du tout, du tout. Chez ah, ça, nous, ça roule nous, là, là, encore que je sens au Québec. Au Québec, les plus petites entreprises ont, ont plus de difficultés, puis ceux qui sont de plus envergure, euh, les manufactures. on a un client d'ailleurs qui, euh, qui, euh, qui qui nous a été référé par ton podcast euh, la semaine dernière, c'est quelqu'un qui a trois sites web qui, qui fonctionnent très bien, avec un référencement quand même assez fort. Mais il y a un ralentissement, il est dans le domaine du décor, puis lui, il avait besoin d'un petit ouf Ce qui se produit, c'est que si tes ventes viennent moins rapidement, mais tu dois faire un autre moyen de marketing de façon à aller te rechercher une plus grande… Une... S'il y a moins de consommation, ça te prend plus de clients. Là. Les mathématiques sont assez simples à comprendre.
0: Donc, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent avoir vos services sur Prostar SEO, il y a une analyse, puis là, après ça, vous communiquez avec eux, puis vous êtes capable de voir rapidement ouais. l'état de leur site web.
1: Oui, vous allez sur ProStar SEO, il y a des gens qui m'ont posé récemment la question. Pourquoi ProStar SEO? La réalité, c'est que je voulais avoir un site avec le mot SEO dedans. et Ils sont quasiment tous pris les bons titres, en particulier en anglais. parce que Si tu veux travailler mondialement, tu es mieux d'avoir une connotation anglaise. Et euh, c'est que j'ai fait rouler, fait rouler un, un robot qui regardait toutes les combinaisons de, de mots possibles. Puis à un moment donné, ça a apporté que ProStar et ça étaient disponibles.com. <rire> Je voulais un .com aussi. Fait qu'on l'a acheté de cette façon-là. Les gens qui veulent communiquer avec moi, c'est assez simple. Euh, il y a trois façons. Vous pouvez m'appeler. Euh, mais la façon la plus simple, c'est dans le coin en haut à droite, il y a mon calendrier. C'est mon calendrier à moi. Vous prenez un rendez-vous, vous me donnez, c'est quoi votre site web? Ça va me donner la chance de faire le travail avant qu'on se rencontre. C'est un calendrier, les gens qui connaissent ça. Donc, ça rentre dans mon Google euh, Calendar. Puis, c'est capable d'identifier Margane. Moi, moi, je serai libre mercredi, puis Eric est libre aussi. Donc, je vais faire une rencontre d'une demi-heure ou d'une heure. Si c'est pour un site web, vous voulez qu'on fasse une, an une analyse approfondie, ça, c'est gratuit. Calculez une heure avec moi. Ça risque parce que souvent ça déborde avec avec une demi-heure. Si on a besoin de 30 minutes, on prendra une 30 minutes. Et l'autre façon, bien, sur notre site, on continue d'offrir peut-être la meilleure évaluation technique qui existe d'une façon automatique. Ça, c'est gratuit. Donc, vous allez sur postarso.com, Vous mettez votre nom de domaine cachemire.com ou .ca, toi? C'est cacheme.ca.com. Uh, okay. Vous -ce mettez plus... cashmere.com. Vous pouvez savoir comment cachemireplus.com, de savoir si euh, le site de, de Pierre est, est bien entretenu, mais vous pouvez utiliser le site de quelqu'un d'autre aussi. Vous le mettez dessus, vous mettez votre, euh, votre, euh, euh, votre courriel. C'est tout, pas de numéro de téléphone, je ne vais pas vous appeler. Si vous faites une, une étude, vous ne prenez pas de rendez-vous avec moi, puis je vois qu'on peut vraiment vous aider. Il est que je vous pop un, un petit courriel, mais on n'est pas, pas ce que j'appelle des fatigués. Dernière chose que je pense oui. que c'est important, euh, parce qu'il y en a de plus en plus, j'en ai parlé la dernière fois, là, mais euh, c'est rendu une épidémie de fraude de gens qui appellent les, euh, les gens qui ont des Google de mon entreprise, le, ce qu'on appelle le Google Map, si tu veux, tu t'enregistres. Et ils se font passer pour des gens qui travaillent pour Google, ils veulent vous aider parce que votre site est débarré et les gens peuvent faire des changements s'ils veulent. Un, vous pouvez faire des changements ou des recommandations de changement à Google sur n'importe quel fichier de tout le monde. Et il euh, n'y a pas moyen de bloquer ça. Donc, si vous vous appelez euh, « Dentiste, la liberté, Québec », mais que le nom de votre entreprise, c'est Dantis et de Liberté. Quelqu'un comme moi peut facilement arriver et dire à Google, il n'y a pas de nom de Québec dans son nom d'entreprise. Puis Google va l'enlever. On peut pas se prévaloir de ça. Google s'assure que l'information qui est véhiculée est correcte. Puis bon, ils vont charcuter votre nom à ce moment-là. Mais quand on vous appelle et on va dire Ah, votre nom a été changé ou Les gens sont en mesure de vous changer mais je vais vous aider. Ça va coûter, ça, je travaille pour Google, puis ça va vous coûter pas très cher. Donnez-moi votre carte de crédit de la fraude. Google ne vous appellera jamais Non, c'est hein, votre Google Maps. Ils peuvent appeler si vous faites du Google Ads, des annonces Google. Il est possible qu'ils vous appellent. N Écoutez pas ce qu'ils vous disent parce que tout ce qu'ils veulent, c'est faire dépenser, dépenser votre cash très souvent. Excusez-moi, les gens de Google. Je voulais pas vous insulter. Mais euh, pour le reste, si on vous appelle et qu'on vous dit qu'on travaille pour Google, à moins que ce soit euh, Google Ads, euh, je sais pas.
0: Éric saint -Cyr, merci beaucoup. On se reparle dans pas long euh... Les chroniques sont très écoutées d'ailleurs. La dernière, euh, écoute, tu as battu un record. Je te dis ça. Oh! <rire> bon, je,
1: vais commencer, je vais commencer à te charger. <rire> exact. <rire> Salut.
0: Salut.